0: Boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, bem-vindos ao Rex, aí então, nossa série podcast da comunidade Rexham Brasil. Estou aqui, Thiago Salerno, com meus amigos Thales
1: Renan. Como é que tá, Thales? Então, tudo tranquilo, tudo beleza. Estamos aqui de novo para mais um episódio, episódio 14, uma distração de Hollywood. Isso vamos aí. com
0: tudo. E estamos aqui também com o Lucas Dantas aí. Como é que tá, Lucas?
2: Fala, galera. Mais um episódio aí para vocês. 14º episódio. Já estamos já na contagem regressiva nos últimos episódios dessa primeira temporada e também para a segunda temporada de Bem-Vindos ao Rex, né? Que deve estrear aí em agosto ou setembro desse ano. Não sei se vai estrear realmente nesses meses no Brasil, mas usando como referência o mês que estreou nos Estados Unidos, acredito que deva ser por aí.
0: É, verdade, mas até comentando sobre isso um pouco, eu acho que quando é o primeiro, a primeira temporada da série, assim, eu acho que até acontece de ser lançamentos assíncronos, né, em determinadas regiões do mundo, porque cara, tu tem que encontrar algum streaming que compre, que tenha interesse e tal, eu acho que a segunda, terceira temporada acaba, se Deus quiser, né, vai ser um lançamento mundial aí se, se tudo der certo, acho que, que vai ser dessa forma.
2: Sim, eu concordo, então, até lá. porque
0: eles fizeram a
2: versão em inglês, né? Original, e depois precisa ser traduzido também, né? Então, não é só a legenda. Também eles fazem a dublagem, também, em português, em espanhol, francês. Então, eu acho que captar essas pessoas no começo deve ser realmente mais difícil. Mas depois que já tem já uma coisa já encaminhada, acredito que deve ser mais fácil aí a edição, né, a pós-produção dos episódios para idiomas
1: diferentes, Sim, e Eu... até a série é muito bem avaliada nas críticas, não é? É uma série muito boa, tem roteiros, não é? Muito bons, não é? Como vai organizando e cada episódio vai se desenrolando. Tem tudo aí pra atrair cada vez mais, mais consumidores. Verdade, é né? Verdade,
0: e falando em pós-produção, falando em série e tudo, esse episódio vai falar sobre uma distração de Hollywood, né? Então vai falar um pouco sobre a relação... Dos donos e tudo que envolve os donos com o time e as distrações, pequenas distrações que isso causa aí na, no dia a dia e na, na rotina de treinos e de jogos do, do Rex. Então começa com a primeira cena. A gente vê o Humphrey Care aí, que a gente sabe que é um, um cara que veio da indústria do cinema, né, veio da indústria fonográfica fazendo um teste ali, né? Digamos não não é bem um teste. Tá fazendo, digamos que, um, um piloto, pode-se dizer assim, para tentar um papel em Star Wars, né, Lucas? Pelo jeito ali, né, jeito que ele caminha, deve ser algum tipo de, de bicho ali
2: extraterrestre, é, talvez até o Chewbacca que ele tá tentando fazer ali, não
1: sei. Ele falou, ele mas... falou... Realmente, ele
2: mostra ali os bastidores também dessa, dessa pós-produção, né, do que como fazer uma filmagem. E até adiciona ali efeitos de Star Wars enquanto ele está andando.
0: E é engraçado, né? Porque ele, ele faz tudo sozinho, né? Ele posiciona a câmera, ele faz os cortes, ele grava e tal. Ele vai lá, dá play, ele volta. É bem curioso, né, Thales?
1: Pois é, e ele também é diretor e roteirista. Né? O cara é multifunções e também diretor do Rexon, não é? O cara ah, é realmente é muito é, o cara realmente ele é muito direto, eu também. pois, pois né? é o cara é. realmente é multifunções. mas ele falou, ele tava, aquele ensaio era pra tipo, uma cerimônia do, tipo, de um exército então ele teria que marchar pro vídeo, sabe, pro, é. pro teste pro piloto
0: e acabou que não deu certo, né, eles até botaram ali legendaram, legendaram ali depois, dizia, ah, ele não conseguiu o papel então, então não foi muito satisfatório aí mas, com certeza, ruim não tá, né? Porque ele tá aí de diretor executivo do Rexham, tá trabalhando com o Rob e com o Ryan, então, ruim não tá pro nosso amigo Humphrey Kerr. Cena 2, Ryan vai o Rexham sozinho, e essa parte de sozinho é, é o que comanda, né? O que permeia o episódio todo gira em torno disso, né? Porque o Rob ficou chateado, né? Ficou bolado que ele foi sozinho. E é muito engraçado, né? e a gente vê ele indo para lá fazer peças de marketing, né? Ele vai para lá basicamente para gravar um comercial e, e gravar ações relacionadas ao Rexan para distribuir nas redes sociais e, e, e das mais diversas formas que o Ryan Reynolds pode pode produzir conteúdo, né, Alex?
2: É, o Ryan ele sempre consegue tirar ideias aí fora da caixa, né, para conseguir promover o clube comercialmente até as ideias de comercial que ele tem, até as que não envolvem o clube para quem acompanha ele, são muito, são ideias muito bem boladas. Ele já fez comercial para a Mint, que ele pede para a inteligência artificial gerar um script para ele. E ele lê o script e ele fica assustado, porque ele fala: não, isso aqui é exatamente o que eu falaria. E, e agora ele está fazendo mais uma ação, né? Nesse episódio mais uma ação com é, o aplicativo que, o sistema que ele faz gerência de senhas, One Password. Que ele está utilizando ali até cenas do vestiário do Rexon, de alguma forma ali, para conectar ao OnePassword. Eu não vi o comercial inteiro, não sei realmente como que ele conectou as duas coisas, uhum. mas a ideia é sempre genial, a sacada dele.
0: É, às vezes são, são comerciais que não, não são mundiais, né? não passam em todas as partes, então às vezes acaba que a gente não consegue ver o resultado final, mas sempre tem algum lugar do mundo onde ele está sendo distribuído. Só para
2: recapitular aqui, a Mint Mobile, que era a empresa de telefonia que ele era dono, ele passava aqui nos Estados Unidos direto na TV, YouTube, serviço de streaming, então eles passavam realmente bastante. Mas agora o OnePassword é, nunca ouvi falar, até procurar na internet, né? Quando eu fiquei sabendo Sim. aí que, eu, que foi o meu primeiro contato com essa solução.
0: Legal. Mas dá para notar ali que nem todo mundo no clube tá habituado, acostumado com a presença ali deles e essas distrações que geram, né Thales? Então a gente vê ali um, um dos chefes do, do departamento de fisioterapia do clube, ali um, o, como é o nome dele? É o Kevin Muloland? Mul, é isso? Ele se incomoda com a presença ali, ele fala, pô, semana de jogo, jogo importante, e os caras aqui gravando comercial.
1: Pois é, é complicado, é, o vestiário é aquela coisa muito reservada, não é? Não se comenta... O que acontece dentro do vestiário. E você tá gravando uma série, não é muito tipo condizente com, com um vestiário, não é? De um é. clube. Então, é complicado, mas é, é, é importante as pessoas, o funcionário, entender. Porque eles estão ali graças à série também. E se ele melhorar, se ele ganhar, se ele começar a receber mais, o Rex começar a subir divisões também foi graças a ações como essas de marketing, que traz valor ao clube, que, que valoriza o clube, é importante demais. E dá para fazer os dois,
2: né? Dá para fazer com que o time seja esportivamente bem sucedido e também com boas ações de marketing. Sim. O negócio é achar ali o equilíbrio, para realmente não ter esse
0: problema aí de concentração, né, de foco. Verdade. Ali o incômodo dele... Não é nem um incômodo com relação a sério, porque eu acho que isso o pessoal acabou já meio que se habituando, se acostumando. É a questão realmente de parar o que estão fazendo, parar treinamento para gravar propaganda, né? Eu acho que esse foi o um incômodo em si. É. Mas, é, em até fim, o timing também, né? A gente pegar é. o último episódio, que a gente viu que estava faltando 18 jogos para o fim da
2: temporada, que o Rexon estava ali, segundo colocação, quase encostando no Stockport County. Então, realmente, talvez o timing ali não seja o melhor. Então, por isso... Teve essa
0: implicância aí de alguns funcionários do clube. Verdade, mas a montagem a cena em si é muito engraçada, né, cara? É. é o Ryan no vestiário interagindo com os jogadores e designando e dizendo tu fala isso, tu fala aquilo e tal, não sei o quê. E ele fala, Mullen, eu vou falar assim contigo, tu faz cara de assustado. Então ele tá ali também dirigindo, né, os jogadores como se eles fossem atores, né, Lucas? Sim, e até uma, uma
2: parte ali, né, ele fala para um jogador, fala uma frase só, uhum. né? e aí na hora que o jogador tem que falar aquela frase ele não consegue, ele até zoa, tá achando que é fácil né, não é fácil não,
0: cara. <risos> é, não é isso aí, é que nem jogador quando chuta uma bola na gaveta aí ele olha, Pô, tá achando que é fácil né e tal, é. gravar também não é fácil né então tá aí, cada um na sua né acaba, <risos> acaba ficando bem legal ali essa interação eu achei muito 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 engraçado e muito divertido Thais.
1: pois é, muito divertido aquela cena ali Queria muito ver esse, esse comercial, realmente queria muito ver, porque sem dúvidas deve ter ficado incrível. Foi muito engraçado também essa parte que o Lucas comentou, não é, do, do jogador não conseguindo, não conseguindo falar a frase, não é, muito engraçado mesmo, muito bom, que, que incrível.
0: Verdade. Na sequência ali a gente vê o Mullin e o Ryan conversando, né, trocando ideias e tal, o Mullin se justificando, dizendo, pô tomei três jogos de suspensão por um cartão vermelho direto, tá certo que eu levantei um pouquinho demais o cotovelo, não <risos> deveria ter levantado e tal, mas ele tá meio que justificando pro chefe, né Lucas?
2: Sim, a gente comentou sobre esse episódio aí, alguns episódios sobre esse episódio em alguns episódios anteriores da no... do nosso segmento, que realmente teve aquele, aquele lance que o, que o Paul Manley, ele que o juiz né, dá um cartão vermelho por ele ter, por ter dado uma cotovelada num jogador adversário e ele pega quatro jogos de suspensão. E realmente, ele tá ali conversando com o Ryan. E o Ryan começa a implicar com ele pelos cartões <risos> vermelhos que ele tá recebendo, né? É.
0: Eu acho que a conversa surgiu justamente porque o Ryan trouxe isso pra gravação do comercial, né? A questão do cartão é. vermelho. Cara, eu vou enfiar um cartão vermelho no teu ar, né? nunca mais vai achar. <risos> é engraçado demais, cara, engraçado demais. E aí, cara, depois tem a questão do, do Rob, né? Rob comentando, fazendo o papel dele ali também como sócio, dizendo, cara, eu concordo com o fisioterapeuta no, no ponto da questão do time do, do foco, e eu também acho que o Ryan tá lá, é um papelão, mas é importante. Mas eu acho que é um papelão porque eu não tô junto. Ele foi sozinho pra Rex, que tá se divertindo sozinho, sem mim. E isso permeia, né, Thales? Todo o episódio, né? Essa narração dele, essas questões de Pô, olha lá, o cara tá lá sozinho, tá se divertindo e tal. Ele vai pontuando durante todo o episódio essa questão.
1: Pois é, é muito engraçado, né? Ver o sofrimento do, do Rob, vendo a felicidade do, do, do Ryan lá em Rexon sozinho. Mas a gente viu que o Kevin não é o fisioterapeuta, chefe, não é? Ficou revoltado, ficou revoltado. Falou que a visita do do Ryan era um papelão, um puta papelão, que que é isso, mano? Chamando, chamando a visita do chefe disso, assim? Como é. assim, cara? Mano, como e o assim? que eu achei
0: curioso, né, Lucas, é que o cara, tipo, não tem vergonha de falar, tipo, de ser gravado falando isso, isso que eu fiquei mais surpreso, na verdade, né? Pronto, fa <risos> Muito falaria, claro assim, do teu chefe?
2: Show... A gravação até meio que dá a entender que não era, assim, a, a parte oficial mesmo, né, que era mais bastidores, mas realmente, o cara tá ali ele tá sabendo que alguém tá filmando que alguém tá gravando, e ele falou é, em fala... inglês até fala fucking disgrace que ele falou é. em inglês e... tu é sim... te... demais, rapaz
0: tu falaria assim do teu chefe com a câmera ligada?
2: não, não dá não, <risos> não
0: <risos> doido. Pois, é cara, é corajoso, mas enfim o Rob comenta né que ele não foi pra Gales nesse momento porque ele tava justamente nos Estados Unidos e fazendo uma uma ação política até certo ponto, até certo ponto institucional e construindo relações com o governo galês, né, trazendo uma aproximação, né, e ele acabou até se tornando embaixador honorário do país de Gales nos Estados Unidos, né, e ele respondeu que estava muito feliz com essa oportunidade, que ele estava procurando estudar galês e tal, e... E aquilo, mais uma vez que a gente falou, né? Eles acabando comprando a ideia né? do País de Gales e, e de se tornar representantes dele ao redor do mundo, né, Thales?
1: Pois é, e a gente vê que, tipo, eles se dividem, não é? O Rob é mais no, nos bastidores. Já o Ryan é mais no marketing, sempre tá aparecendo e tal. E é muito interessante que o Rob é? realmente se esforça, não é? Realmente ele tem muito interesse pela cultura galesa isso é muito bom, muito bom pro Waxxon Porque isso só aumenta o interesse pelo, pelo clube O valor do clube pra ele também, sentimentalmente, não é? Então, muito bom, feliz, feliz pelo, pelo Rob, não é? E ele tá estudando, né? Tá estudando o, o galês, muito bom, cara, o cara é
2: top Pelo que eu vi aqui, pelo que eu escutei, cara Essa língua galesa não é nada
0: fácil, viu? Não, não Porque é complicado demais, tá doido Verdade depois, na sequência, aparece ele fazendo um react, né, do Ryan e da interação dele com os jogadores, ele dizendo Olha ali, ele tá abraçando o Paul Money, não sei o quê Olha ali, ele vai fazer carinho no Oli Palmer. como você se... É uma mistura de ciúme com inveja, uma coisa curiosa, engraçada, né, Lucas? Pois
2: é, e ele até ele comenta, né? Ele abraçou até o cara que falou que ele estando lá um papelão. <risos> ele até dá uma crítica, faz uma crítica ao cara. Não, Kevin, você vai abraçar o Ryan também? Para com isso.
0: É, não, é demais. Na sequência ali, então, aparece eles contextualizando as competições de Copa, né? Que até, mais uma vez, né? Lá no início, eles tiveram que explicar para o público que não acompanha futebol como é que funcionava a pirâmide das divisões inglesas, o que, que era um campeonato de pontos corridos e tal, não sei o quê. E aí, na hora de explicar o que, que era uma Copa, eles usaram o um exemplo de um torneio de tênis. E realmente é semelhante, né? Se for parar é. pra pensar, é um chaveamento de cada lado e tal, e vai, vai avançando, né? Então, acho que eles foram bem felizes nessa comparação. E para explicar para quem não acompanha futebol, acho que ficou fácil, né, Thales?
1: pois é muito fácil não é mas acho que se fosse ao contrário não era para uma série do Brasil não é tipo focada mais pro público brasileiro ou para o público só inglês e tal seria ao contrário não é explicaria o tênis com o método de explicar de explicação do, é do futebol Brasil. é isso tá ligado é muito mais fácil é muito mais assimilativa para gente não é, é mas é verdade. engraçado isso eles explicarem como como tênis não é, é engraçado mesmo
2: Pior. E o... Porque a, a referência melhor ali seria a Copa do
0: Mundo. É, é isso. Que tem a fase de grupos e depois tem o mata-mata, né? Os playoffs. <risos> eles foram <risos> logo pra tênis. Verdade. E, <risos> e aí falando, falando um pouco das Copas, né? Eles falaram sobre a FA Trophy. Eu confesso que antes de começar a acompanhar o Rex, era uma competição que eu não sabia nem que existia. Uhum. Pra ser bem sincero. Essa competição é totalmente obscura, né? Porque <risos> quem participa... É só os times
2: da National League para baixo. É, é. Todos os times que não, não estão ainda na liga profissional, né? Que a Inglaterra reconhece apenas da quarta divisão acima. Então, é, o Wrexham, ele disputa a FA Trophy por estar na National, na National League. E agora, como a gente já classificou, já, já subiu para a League Two, não participa mais dessa competição. Agora é a Papa John's Trophy, também
0: conhecido como Copa da Liga Inglesa. É isso aí, então é justamente isso, é, é, um, é uma Copa disputada por times que não são considerados como profissionais, né, e utilizam basicamente das mesmas datas ali e tal, é, é o mesmo calendário para os times das divisões inferiores, né, então basicamente isso, e o curioso dessa FA Trophy é que um time pode ser campeão e não poder defender seu título, né, porque se ele foi campeão e foi campeão da National League, ele não disputa no ano seguinte, <risos> Então, Sim. E ambas as finais, né? Tanto da FA Cup quanto da FA Trophy, são disputadas em Wembley. É verdade. E é a tradição inglesa, né? As grandes Copas, os grandes torneios de mata serem decididos em Wembley, essas fases decisivas. Até a Copa da Inglaterra não é nem só a final, acho que a partir da semifinal já é em Wembley também. É. Então, bem legal aí, pros, principalmente para os times pequenos quando chegam, né? Aí dá um Embley e acaba sempre sendo marcante para esses times que são menores, né? Às vezes não tem oportunidade de, de jogar em Embley toda hora. Vamos adiante então. O Rexham está nesse momento. Vai jogar um jogo da FA Trophy, que é uma semifinal, né? Contra o Stockpot Country, que curiosamente é o time que estava disputando com ele a ponta da National League ali. Então são os dois melhores times da liga, praticamente, né? Como o Lucas acabou de explicar. É da National League para baixo Então, líder e vice-líder da National League Praticamente seriam os dois melhores times Que estão disputando a competição, né Lucas? Sim, é basicamente
2: os dois favoritos né, A ganhar o título E aí tem esse confronto aí é, Não dá para falar que é prematuro, né? Porque já tá na semifinal Mas realmente ele é um confronto dos dois melhores times da, da National League da, Até então, né? Naquele momento Primeiro contra o segundo E com o Dibble de titular, né?
0: Dibble o jogo de grande. Tipo... É o primeiro jogo grande que ele pega Verdade, primeiro jogo grande, o um jogo único, né? Então o um Rex jogando em casa e o Ryan Reynolds está no estádio, então tá no estádio ali para acompanhar esse jogo importante. E o curioso é que a torcida tem uma música já específica para o Ryan Reynolds que é em ritmo de maneira, né, Lucas? Guantanameira, isso. É, só
2: tem um Ryan Reynolds, né? Eu não, não vou cantar aqui. Um Ryan aí, Reynolds.
0: Pô. Só tem um Ryan Reynolds. É, tipo isso.
1: Canta comigo, Thales. Um Ryan, oh, Reynolds. Ryan, Ryan Reynolds. Eu não conheço a música, desculpa. É. Deus me defenderai.
2: E o curioso também é que nessa parte aí, né? Os torcedores rapidamente reconheceram, né? O cara tá lá na cabine os torcedores reconhecem ele já começa aquela cantoria ali e, e, e no a inveja... ritmo de Gantanamena aí... quem,
0: quem tá com ciúmes né a tá o do Rob né ele pô olha ali cara, os caras tão até cantando o nome dele eu queria que cantassem meu nome isso
2: aí foi ideia minha eu que falei que eu queria ter o meu nome cantado em ritmo de pergunta na meira pelos torcedores do Rex no
0: estádio lotado.
1: É. Pura, coitado do Ryan. Ele,
0: assim, ele nem queria comprar o clube. Ele se arrependeu várias <risos> vezes.
1: Aí mostrou umas cenas do, do Ryan falando: tipo, ei, o que, que é que eu fiz? Tipo, é. Muito bom, muito bom mesmo. Verdade. Pô, e o jogo em si, cara, o jogo é muito disputado, né? Um
0: jogo muito disputado, como o Lucas trouxe o destaque ali. Dibble no gol e, cara, mostra muitas defesas do Dibble durante o jogo. Ali, ele conseguiu ter uma grande atuação naquele jogo, especificamente. Um jogo de Copa, um jogo importante. Quando eu assisti, assim, fiquei bem feliz. E sendo bem sincero, como o jogo se encaminhou pro final ali e tal, fiquei, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei mega apreensivo, porque eu pensei, cara, o jogo vai pro pênalti meu. Ou o cara vai se consagrar, ou... É. Porque o direcionamento... Cara, era muita defesa dele, assim... A impressão que eu tive que o Stockport foi um pouco melhor no jogo, né? Mostra mais chances de gol do Stockport do que do Rex. Então, uhum. foi um jogo... Até muito... mostra
2: algumas defesas do goleiro do Stockport County, mas, realmente, o Debo ali foi mais destacado do que o goleiro adversário.
0: É. E aí, cara, pra surpresa de todos ali, mas pra felicidade total do estádio, nos acréscimos ali, depois dos 90 minutos... O Paul Mullen faz um dos gols mais bonitos que eu vi na série, um golaço de fora da área, assim, um, uma mistura de cobertura com... Cara, é um gol que tem que assistir, se tu não assistiu, tu tem que assistir, que é, é loucura. É emblemático, né? É
1: Aquele isso.
2: momento do jogo, uma semifinal de FA Trophy, estádio lotado, ele consegue fazer um gol, aquela pintura, né, de cobertura, de fora da área... E Ele... a bola caindo, a bola meio que cai
0: no ângulo do goleiro. E dá na sabe? trave e entra. É? Cara, é, é uma, assim, não tem como descrever o gol, tu tem que assistir. Foi um dos gols mais bonitos que eu vi do Rexon até agora aí. foi muito legal esse gol. E cara, esse, daí... esse
2: tipo de jogo que é digno daquele vídeo, assim, ó, os últimos sete minutos do Racecourse Ground, sabe?
0: E aí mostra os dois gols com a torcida na loucura. Uhum, é bem isso aí mesmo. E, cara, sempre ele, né? Sempre ele, não tem como, como fugir. Paul Mullin, o grande destaque do time e o cara que aparece nos momentos decisivos, né, Thales?
1: É o homem, não é? o homem decisivo. Não tem como. Precisa resolver um jogo. Só chamar o Paul Mullen que ele resolve. Ele não fez diferente. Nesse jogo, não é? um jogo muito importante, semifinal final de Copa. Querendo ou não, é uma taça. E quanto mais taça, melhor pro clube. Então, um jogo importantíssimo. E o Paul Mullen. Fazer esse golaço é incrível, é incrível.
0: É, depois do gol do Moline, ainda tem um último ataque do Stockpot e o Dibble ainda faz mais uma defesa ali. Acaba meio que se enroscando com os zagueiros, mas acaba dominando a situação. E o jogo acaba e o, cara, o race course vai à loucura. O time acaba classificado para a final. Então imagina um time que tá 15 anos afundado na, na National League e disputar uma final de Copa em Wembley, como eu acabei de citar aí, emblemático por esses times pequenos aí, essa aí da Wembley e, enfim, o Ryan liga para o Rob e fala, cara, tu devia estar tá aqui e tal, não sei o quê, mas a gente se encontra lá em Wembley, então tá todo mundo eufórico, todo mundo vai à loucura depois dessa vitória, né, Lucas?
2: Pois é, só para voltar um pouquinho aqui, teve o segundo gol também, né, que o Christian Dibble, ele domina a bola, e ele já alça a bola para o campo adversário, né? O kick da bola ali atrapalha o zagueiro, ajuda o Paul Mullin e ele consegue fazer mais um golaço cumprindo o goleiro. Só que dessa vez ele consegue completar para mandar para o gol. E aí a galera vai ao delírio, né? Ah! Que lindo, cara! Torcida, narrador, Ryan Reynolds, todo mundo ali comemorando. Eu acho que o mais marcante desse jogo é que... Como o Rexan estava atrás do Sport County, deu a torcida uma confiança a mais que o sonho de, de pegar a primeira colocação e o acesso direto à League ficasse mais próximo. Né? Mesmo que, que o jogo valesse pela Copa, a vitória contra o Sport County deu para eles uma esperança a mais de conseguir ultrapassá-los na tabela. E aí depois vai para o vestiário, né? Ryan Reynolds abraçando todo mundo. A gente até comentou ali um pouco antes, falando que ele tá abraçando o Wally Palmer sem camisa três vezes. Ele abraça o fisioterapeuta que falou que a presença dele lá é uma desgraça, né? E, e é só alegria, né, Thaly?
1: Pois é, é, só alegria. Abraça todo mundo. Abraça o Oli Palmer três vezes, não é? E o Robbie, o Robbie lá cheio de média. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Até o Kevin, não é? O Kevin, aquele falso. Queria saber, eu tô curioso para ver se, se ele, se ele ainda tá no Rex.
0: Verdade, é. Isso
1: aí tem algumas coisas que a gente fica curioso mesmo, né? Tipo
0: alguns bastidores aí que vamos ver na segunda temporada agora, né? Daqui a pouco mostra alguma coisa. É. Os jogadores a gente tem mais acesso, né? Saber quem tá no
1: clube, é. quem já
2: saiu. Mas agora os funcionários, a gente não tem ideia mesmo. A gente só na próxima temporada a gente vai ver quem foi substituído, quem não foi. Quem continua, né?
0: Presente é na isso. série. Verdade. Fica a
1: apreensão aí.
0: E até o Ryan comenta ali que, cara, que ele tá, tá emocionado com a sensação, assim. É aquilo que a gente já veio falando anteriormente, né, cara? Eles foram picados pelo bichinho do futebol e, e esses momentos, assim, de uma classificação para uma final de Copa, de um título, de um jogo que tu ganha aos 89 ou nos acréscimos. Imagina, só nessa visita do Ryan, que a gente comentou aí no episódio anterior e agora, ele ganhou um jogo de virada nos acréscimos, no episódio anterior, e foi pra uma final de Copa. Então, cara, não tem. O cara tava em êxtase. É loucura, né? E ele tá começando a acompanhar futebol
2: agora, então eu imagino que deve é. ter feito na cabeça do cara. Se ele tinha um pouquinho de gosto pro futebol, o que deve ter ampliado isso, sabe? O que ele deve ter pensado, nossa, que é uma loucura esse esporte. Eu quero continuar sentindo isso aqui pro resto da minha vida.
0: É isso aí. <risos> E aí, no, como o Lucas já trouxe ali, né, tem esse react ali no final ali do, do Rob, né, vendo as cenas, morrendo de vontade de estar tá lá, mas enfim, né, ele fala que tá feliz pelo Ryan, que ele merece, porque ele ama o Ryan e, e eles estão juntos nessa jornada, e de certa forma também ele tá feliz porque, cara, ele vai para o Wembley também, né,
1: não ah, tem jeito, cara. né,
0: pra chegar na final eles vão para lá juntos e vão buscar essa taça, e querem essa taça, né, tá,
1: é isso, essa taça é muito importante é muito importante mesmo já vai direto pro museu, não é? do clube então, e também já, já é bom que o, imagina, o ele um levanta a taça tá ali o jogador levanta a taça, já muda o ânimo pro, pro campeonato imagina, sabe que eliminou o primeiro colocado e vai com tudo ânimo renovado é isso, é o momento chave da temporada e vamos ver o que acontece
0: e assim encerrou esse episódio aí com esse êxtase todo aí, com essa euforia. E assim nós também encerramos e vamos para os recados finais aí com o Lucas. Lucas, puxa pra gente aí. É isso aí, galera. Comunidade Rexan Brasil, multiplataforma. A gente
2: tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá na Twitch, YouTube. Temos nosso site oficial, rexam.com.br. E em breve teremos uma loja para produtos do Rexan Brasil. Então se você tá achando aí que a distância para conseguir uma camisa do Rex está difícil, temos a comunidade como alternativa para essas pessoas. Então fica atento aí nas nossas redes
0: sociais, que em breve vamos ter o um anúncio oficial da data. Show de bola, show de bola. Fica ligado aí, acompanha nossas redes sociais, acompanha Instagram, acompanha Twitter do Rexon Brasil, que a gente está bolando muita coisa bacana aí para essa próxima temporada na League Two. Comunidade Exxon Brasil cada vez crescendo mais né, em todos os âmbitos. E é só ficar ligado aí que o nosso objetivo final, né, Lucas, é aquilo que a gente fala, né? Nosso propósito é aproximar cada vez mais o clube dessa torcida brasileira, essa torcida lusofônica de todo mundo que fala português e que também está apaixonado por esse clube. Tales, encerra pra gente aí, por favor.
1: Pô, desejar o, o, mandar um grande abraço, não é? Fala aí pro pessoal aguardar aí que vai vir coisas incríveis, incríveis nessa loja do Rexon Brasil. Incríveis mesmo, de primeira qualidade. Então, fiquem atentos aí a nossa rede social e nos vemos no próximo episódio, não é? Chegamos ao fim desse episódio. Então, Fechou. grande abraço. Valeu, toca o hino!